0: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku audycji Sekspres z Pontonem. Ja nazywam się Alina Synakiewicz, jestem pedagogzką i edukatorką seksualną z grupy Ponton. Zanim zaczniemy kolejny odcinek, chciałabym Wam przypomnieć, że każdy i każda z Was może zostać producentem, producentką Radia Reset Obywatelski. Wystarczy tylko wpłata przez portal zrzutka.pl. Więcej informacji znajdziecie w opisie audycji, a producentem dzisiejszej audycji jest Kuba Janowicz. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i też tradycyjnie zapraszam wszystkie osoby do komentowania i zadawania pytań w czacie. I wit Witam pierwsze osoby, Pana Piotra, tem Temnowe. Mam nadzieję, że więcej osób jeszcze do nas dołączy. W dzisiejszej audycji będziemy poruszać dwa wątki. Przede wszystkim będziemy zajmować się tematem niebinarności. Natomiast w drugiej części porozmawiamy na temat crossdressingu i kultury dragu, a naszą dzisiejszą gościnią będzie Simona Kasprowicz, osoba zajmująca się animacją kultury, twórczością, aktywizmem, związana przede wszystkim z lubelskimi inicjatywami kulturalnymi, między innymi demakijażem, festiwalem kina kobiet i festiwalem e, Queers Get Loud. E, nasza gościni występuje też także jako Simona Kozi-Drag, demon LGBT+, i jest jedną z głów e, muzyczno-performerskiej hybrydy brokatowe kocyki. Oczywiście... Hydry,
1: hydry, nie hybrydy.
0: A, Okej. Okay. Chciałam też powiedzieć, że, że to jest oczywiście, ja sobie tutaj tylko jakieś takie wybrane informacje zamieściłam z bogatego biogramu Simony, bo oczywiście tych aktywności jest jeszcze dużo, dużo więcej, ale to myślę, że ty przy okazji jeszcze o tym powiesz. No ja przede wszystkim ciebie witam bardzo serdecznie i dziękuję, że zgodziłaś się wziąć udział w naszej dzisiejszej audycji.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i witam wszystkie osoby, które są z nami.
0: Tak, no dziś taką inspiracją do dzisiejszej audycji był Dzień Osób Niebinarnych. To takie święto, które ustanowiła, zainicjowała w zeszłym roku Fundacja Transfuzja, 9 marca, tuż po Dniu Kobiet. Myślę, że to jest świetna okazja, żeby porozmawiać o niebinarności, bo chociaż temat no, gości często w mediach i tak dalej, tak być może dla niektórych jest jakoś nawet może już oklepany, to myślę, że cały czas tutaj jest masa jakichś niedomówień i trzeba dużo rzeczy doprostować, czy jakoś wyjaśnić. No i też po prostu myślę, że nigdy nie za dużo rozmów na temat niebinarności. Więc pierwsze moje pytanie do Ciebie o jakąś definicję, czy mogłabyś spróbować zdefiniować, czym jest niebinarność?
1: Okej, okay. niebinarność jest tożsamością płciową, od tego zacznijmy, która odchodzi od pozycjonowania się jako osoba kobieca i jako osoba męska, czyli jest po prostu formą ekspresji tożsamościowej w spektrum. Mhm. Wydaje mi się, że to jest definicyjnie clou niebinarności.
0: Mhm, a powiedz mi, a jak, jak masz niebinarność do transpłciowości? Czy jakoś to co, tutaj, jaki jest związek właśnie jednego, jednej i drugiej tożsamości?
1: Mhm. <śmiech> no w, w pewien sposób oczywiście jest to dyskusyjne. Ja chcę przede wszystkim zaznaczyć, że w tym momencie będę bo, bo tak naprawdę to jest to, co mogę zrobić, czyli mówić bazując na, na swoim doświadczeniu, na swoim poznawaniu rzeczywistości i jak najbardziej niebinarność według mnie jest formą transpłciowości. I też ja jako osoba niebinarna jestem przede wszystkim osobą transpłciową. Czyli jest to kwestia tego, że po prostu moja ekspresja płciowa, moja tożsamość nie pozycjonuje się w cis-płciowych kategoriach tego, co męskie i tego, co kobiece jest formą transowania tożsamościowego.
0: A powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo samo pojęcie niebinarności też jest takie dosyć pojemne i tam też też można powiedzieć, że jest pojęciem parasolowym i tam się mieści, mieszczą też różne tożsamości. Czy mogłabyś coś o nich opowiedzieć? Wiem, że przed audycją miałyśmy taką rozmowę, że, że na przykład no, nie identyfikujesz się jako osoba agenderowa, więc jakby uh -huh. tak nie, nie czujesz się do końca kompetentna, żeby o tej tożsamości powiedzieć, ale myślę, że myślę, że, że chociaż, chociaż, żeby tak zasygnalizować, jakie są... Jakie są, mogą być rodzaje też tych tożsamości mhm. niebinarnych?
1: Jasne, no parasol jest bardzo szeroki, ale możemy tutaj mówi, możemy wymienić parę z tych opcji. E, czyli mogą tutaj być osoby o dwóch lub więcej tożsamościach płciowych, takie jak bigender, trigender, pangender, albo takie, które nie mają ich w ogóle, jak agender. Albo osoby, których ekspresja płciowa jest zmienna, czyli gender fluid.
0: Mhm. Mm -hmm, mm -hmm. Okej, okay, dobra. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo, no właśnie, jak się ma niebinarność do ekspresji płciowej? Okay. Czy, czy w ogóle niebinarność jest? czy musi się wiązać z jakąś szczególną ekspresją płciową i przy okazji może też warto, żebyśmy przypomniały jak, no właśnie, co oznacza w ogóle pojęcie ekspresji płciowej.
1: Transpłciowe i niebinarne ciało nie ma wyglądu. Bardzo, bardzo lubię to określenie i ten taki tagline, który też w środowisku aktywistycznym polskim jakoś zaczyna wybrzmiewać bardzo mocno. No, kwestia ekspresji płciowej, no jest tak naprawdę formą wizualną, w jakim prezentujesz swoje ciało, w, w kontekście publicznym i prywatnym. I na takim prymarnym jakimś polu znaczeniowym, to jak najbardziej zasadza się w tej recepcji socjalizacyjnej w, w binarności, i tym co męskie, i tym co kobiece a w, w kontekście niebinarności wchodzimy w to, że tak naprawdę te wszystkie kategorie, które implikują ścieżki znaczeniowe i tego, jak jesteśmy jako osoby czytane, poddajemy to pewnej dekonstrukcji. I, i, i wchodzimy w jakąś taką dowolność, wchodzimy w wyraz personalny, który niekoniecznie musi być nacechowany znaczeniowo pod kątem pozycjonowania się w recepcji społecznej jako to, co męskie albo jako to, co kobiece.
0: Mhm. Ale powiedz mi, czy to jest także że w ogóle rzeczywiście wszystkie osoby niebinarne jakoś mają taką potrzebę właśnie jakiejś takiej ekspresji płciowej, która by właśnie była jakaś taka transgresywna, czy, czy właśnie jakoś, czy jakoś, która by dekonstruowała ten binaryzm, czy jakoś, no tak dążę, dążę, dążę do tego właśnie, żeby tutaj tak. wiesz,
1: wiesz absolutnie do czego nie. dążę. Nie tak. Wiem do czego dążysz i mm -hmm. absolutnie nie.
0: Mm -hmm. Tak, bo myślę, że to jest ważne, bo też pomyślałam sobie, że jest taki, e, tak jak e, czasami jakoś rozmawiam ze znajomymi osobami niebinarnymi, no, że jest takie oczekiwanie, że one będą jakoś wyglądać, mm -hmm. miały jakąś, jakąś ekspresję, a po prostu czasami osoby mają, nie mają takiej potrzeby zupełnie. Tak, to się I, zgadza. I to, jest, I to jest oczywiście ok, to jest Absolutnie oczywiście tak. ok, że, tak. że właśnie... Że nie, nie przywiązują się do właśnie do jakiejś takiej widzialnej e, no wizualnej jakiejś takiej właśnie prezentacji siebie, mm -hmm. e, siebie samej e, dobra to będzie takie pytanie, które nadal dotyczy trochę tej zewnętrzności, bo chciałam zapytać o zaimki i Ty też w ogóle właściwie może ja powinnam na samym początku zapytać Ciebie, jakich zaimków używasz, ale trochę odroczyłam to pytanie, bo też się znamy prywatnie, ale powiedz mi właśnie, jak Ty masz z zaimkami i jakbyś mogła też powiedzieć, jak mają czy miewają inne osoby niebinarne, bo w języku polskim też mam wrażenie, że od jakiegoś czasu się ciekawe rzeczy w tym obszarze dzieją i różni właśnie różne osoby aktywistyczne w niebinarne próbują ten język polski, który jest bardzo taki konserwatywny i upł upłciowiony, no próbują go jakoś tak prze przekształcać, żeby tak odpowiadał potrzebom
1: osób. Mhm. Tak, jeżeli chodzi o moje zaimki, to one są ona, jej, on, jego, ale w gruncie rzeczy yy, wszelkie perspektywy lingwistyczne są bardzo otwarte i osoby używają różnorakich zaimków. Yy, no tutaj też tak naprawdę pod kątem społeczno-twórczym i kulturotwórczym jednak amerykańska sieć znaczeniowa jest bardzo istotna i to Way them jest w pewien sposób próbowane do przetłumaczenia na język polski. Jeżeli chodzi o jakąś moją prywatną ekspresję, to też rozmawiałyśmy o tym, że absolutnie, na stopie prywatnej o tym rozmawiałyśmy, że absolutnie do mnie to nie trafia, ale to jest kwestia też pewnego obciążenia socjalizacyjnego. Bo jeżeli chodzi o polszczyznę, to, to jest coś, co ja na przykład noszę, że to they, them i ta taka neutralność, ono, jenu, w pewien sposób jest dla mnie semantycznie dehumanizujące. Ale budujące jest to, że osoby, które teraz wchodzą w procesy kulturotwórcze, tak naprawdę nadają nowe znaczenia. I, e, i w pewien sposób też e, mają, mają e, te taką moc odzyskiwania słów i odzyskiwania znaczeń.
0: Mm. Uh. Okej, okay. no właśnie, też chciałabym, też, żebyśmy się pochyliły trochę nad tym, jak się, no właśnie, jak poprawnie mówić o niebinarności, bo mam takie spostrzeżenia, że często przy okazji jakichś takich dyskusji czy, czy artykułów w mediach dotyczących niebinarności, pojawia się taka kategoria, takie pojęcie jak trzecia płeć i właśnie chciałam z Tobą porozmawiać na temat tego, dlaczego, to, dlaczego używanie tego pojęcia jest kontrowersyjne, mhm. bo tutaj są różne jakby też powody, dla którego warto tego pojęcia unikać.
1: No, w pewien sposób, jeżeli chodzi o termin trzeciej płci, to... Powrócę do tych wszystkich asocjacji związanych z dehumanizacją, z robieniem z osób pewnego kuriozum społecznego i to nie jest ok pod kątem pola znaczeniowego, które też jest w pewien sposób dziedziczone, a dodatkowo pod kątem logicznym wydaje mi się, że też tu jest olbrzymi błąd, bo mamy jakąś formę parasola tak naprawdę, niebinarności, gdzie nie jesteśmy w stanie wyznaczyć trzeciej płci, bo jest tutaj trzecia, czwarta, dziesiąta, pięćdziesiąta, piąta, etc., etc.,
0: Mm -hmm. No, Ja bym tutaj jeszcze, jeśli pozwolisz, to bym chciała dodać też taki wątek kolonialny, bo bardzo mm -hmm. często też ta m, kategoria czy to pojęcie trzeciej płci e, pojawia się do opisywania e, płciowości czy seksualności osób z kultur pozaeuropejskich mm -hmm. i też kolonializatorzy, którzy, jakby odkrywali, że w tej, te kultury pozaeuropejskie, no też w tamtych czasach bardzo też takie, tak w kontekście właśnie porównania z Europą czy z kulturą zachodu, liberalnie podchodzące czy bardziej liberalnie do, do właśnie kwestii płciowości, no to kolonizatorzy chcieli, no jakoś tak sobie, posługując się swoim aparatem pojęciowym, jakoś skategoryzować właśnie to, co było jakoś nieznane dla nich, czy właśnie jakieś płynne i tak dalej, natomiast aktywiści i aktywistki ze społeczności LGBT właśnie z kultur e, pozaeuropejskich no, protestują przeciwko takiemu no, używaniu tej kategorii, dlatego że ona w ogóle nie odzwierciedla ich jakby kultury i też jest jakimś uproszczeniem, E, uproszczeniem, i, i tak dalej. Więc, więc myślę, że, że lepiej też z tego powodu, też tej kategorii Absolutnie nie. Tak. No, też jest formą nie...
1: pewnego zawłaszczenia kulturowego, fetyszyzacji.
0: Mhm.
1: Absolutnie to jest.
0: E, Simona, pojawiło się pytanie do Ciebie, i jakby mhm. teraz zaraz ci je przeczytam. I e, jeżeli będziesz miała taką otwartość i gotowość, żeby odpowiedzieć, to bym. Czy poprosiła, żebyś odpowiedziała, bo Pani Barbara e, zadała takie pytanie. Kiedy Simona doszły, doszła do swojej świadomości, kim jest, jaka jest, w sensie w jakim wieku i ile to trwało? Czy jakby masz przestrzeń, żeby taką, taką osobistą że tak. perspektywą się tak, podzielić? Tak,
1: tak, 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 mhm. tak. Absolutnie dziękuję za to pytanie. Jeżeli chodzi o mój background, to tak naprawdę mam za sobą bardzo mocno katolickie, konserwatywne etapy socjalizacyjne, całe życie w katolickich szkołach, więc było to bardzo trudne, absolutnie trudne, bo była to strefa tabu, tak, do której absolutnie nie było we mnie dostępu, dla mnie dostępu. A w gruncie rzeczy zawsze to pracowało, bo to się immanentnie czuję. Najlepiej wiem, kim jestem. Tak? Absolutnie tak. Jeżeli wchodzimy w, w możliwości nazwania tego, to tak naprawdę one się pojawiły wtedy, kiedy udało mi się dotrzeć do, do pojęć. A udało mi się dotrzeć do pojęć w momencie, kiedy udało mi się odciąć od tego, co mnie tak naprawdę pętało. Więc nazwanie siebie no, nastąpiło w gruncie rzeczy w wieku, wydaje mi się, 20-21 lat. To też jest kwestia jakiejś takiej radykalnego odcięcia się od przeszłości w pewien sposób i yy, odkrywania tego, co, co było nienazwane, i przepracowywania pewnych traum. Ale na poziomie po prostu takim wewnętrznym, jednostkowym to zawsze było, ale niestety wszystko to, co mnie otaczało, nie dawało mi ani form reprezentacji, ani odpowiedniego słownictwa, w którym można się jakoś po prostu przeglądnąć. I w momencie, kiedy nastąpił jakiś proces odcięcia się od tego, co było znane i do czego byłam wtłaczana, i wchodzenia w nowe interakcje, w światy aktywistyczne, w światy queerowe, czytania dużo literatury, wchodzenia też w social media jak najbardziej, bo to też jest budujące dla obecnego pokolenia, że osoby mają wszechogarniający dostęp do informacji. I tak naprawdę nawet jeżeli blisko nich nie ma tych lustrzanych form, wokół których mogą się opowiedzieć i wokół których mogą poczuć bliskość, to jednak mają tę przestrzeń instagramową, tiktokową, i tak dalej, i tak dalej, gdzie mogą tego szukać i mogą się eksplorować. Mhm. W, w przypadku moich procesów tego jeszcze nie było, ale to pod kątem przyszłościowym i pod kątem tego, jak jednak buduje się pewna z, z, zmiana społeczna i komfort osób jest naprawdę takie budujące. Absolutnie mhm. tak.
0: No wiesz co, ja też jako osoba pracująca w, w transfuzji też mogę powiedzieć, że mam takie poczucie, że to młodsze pokolenie ma dużo jakby łatwiej pod wieloma względami, bo nawet jeżeli no, powiedzmy sytuacja polityczno-społeczna w Polsce obecnie nie jest zbyt y, taka pozytywna, y, to, to właśnie zawsze jest internet i, i jest masa miejsc w internecie, w których można właśnie poczytać sobie i też czegoś, na przykład się dowiedzieć o sobie i jakoś pomóc też taką definicję stworzyć, mm -hmm. więc, więc myślę, że, że bardzo ważne jest to, tak, to jest bardzo ważne to, co ty to mówisz i też powiem ci, że tak jestem trochę zaskoczona, że... Mm, tak, bo jesteś osobą przed trzydziestką, znaczy mam nadzieję, że to okej okay, żyć, że, że ujawniłam, ile masz lat, i, jakby, i, i mówisz o właśnie jakimś doświadczeniu właściwie sprzed kilku lat. E, I to jest takie niesamowite, jak się przez te kilka lat ta sytuacja zmieniła. Absolutnie, że jest tak. taka, że ta tematyka gdzieś po prostu gości. Ja naprawdę mam wrażenie, że też e, coraz więcej miejsc na przykład się do transfuzji zgłasza z takimi pytaniami właśnie o inkluzywny język i tak dalej, e, jak na przykład pisać, czy jak tworzyć jakieś teksty, żeby one były też adresowane do osób niebinarnych. Więc widzę że, widzę, że jest jakaś taka mała rewolucja, chociażby językowa, więc to jest dosyć, dosyć takie optymistyczne, no, ale chciałabym przejść teraz do takiego wątku, który nie do końca jest pozytywny, czyli do takiej dyskryminacji, jakiej doświadczają osoby niebinarne. Mam tutaj na myśli enbyfobię, czy, czy mogłabyś w ogóle coś na jej temat powiedzieć i właśnie może też, żeby tutaj Państwu jakoś zasygnalizować, jakie zachowania właśnie są dyskryminujące w stosunku do osób niebinarnych.
1: Okej, okay. Jeżeli chodzi o nbfobię tak definicywnie, no to jest to forma dyskryminacji ze względu na to, że jest się osobą niebinarną. Jej formy są różnorakie. Tak naprawdę w gruncie rzeczy mogę mówić o swoim doświadczeniu i co jest dla mnie najbardziej enbyfobiczne, to jest to, jak osoby zmuszają mnie w kontekście poznania rozmowy do tego, żeby tłumaczyć się z tego, kim jestem. Mhm. I też wydaje mi się, że w pewien sposób, też to ze mną rezonuje, że jest to formą pewnego wyzysku epistemologicznego i w pewnych momentach po prostu już to jest tak trigerujące i emocjonalnie przerastające, że nie ma się siły, żeby się z tym mierzyć. Tak, bo to jest kwestia pewnego komfortu osób, które w momencie, kiedy wchodzą w jakąś sytuację, są przy poznaniu kategoryzowane bardzo łatwo. Tak i. A tutaj, w momencie, kiedy ja nawet podaję swoje imię, które nie zgadza się z twarzą, z brodą, muszę po prostu roztłumaczać, yy, dlaczego to tak wygląda. I yy... Absolutnie. Yy, no, w, jest to dysforyczne, jest to generujące dyskomfort, i, i jest to mega trudne.
0: Mm -hmm. No, ja pamiętam, że, ty, że też podczas takiej naszej rozmowy prywatnej to kiedyś powiedziałaś, że, że, tak, że masz takie poczucie, że, że otoczenie oczekuje od ciebie, że ty się wreszcie. Um, opowiesz po którejś ze stron, tak. że, się, że, że właśnie się tak binarnie jakoś tak, tak, tak. zaprezentujesz, tak, że jako kobieta, czy jako mężczyzna, mhm. ale jest wielkie rozczarowanie, bo to się nie dzieje i raczej się tak. nie wydarzy.
1: Tak, 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 to się zgadza. No. Bo w gruncie, że no, też wydaje mi się, że to jest mocno socjalizacyjne, że jednak jesteśmy osobami socjalizowanymi do, do tej binarności i potrzebujemy albo A, albo B. W momencie, kiedy jest to coś pomiędzy, umysły nie potrafią sobie do końca z tym poradzić. I totalnie chcą zaszufladkować bardzo łatwo w, w jakąkolwiek ze stron. Co też jest no, formą może i nieuświadomionej, i nieintencjonalnej, ale mimo wszystko przemocy.
0: Mhm. Ja sobie pomyślałam, że znowu tak wrócę do, do wątku właśnie tego młodszego pokolenia, czy nastolatków, bo mam wrażenie, że tak jak też pracuję z młodzieżą, że jakby młodsze osoby mają taką dużą łatwość, większą łatwość i, i też mają, i naprawdę jakoś to nie jest problem dla nich, jak poznają jakąś osobę niebinarną, czy jak ktoś się w otoczeniu tak jakoś przedstawia. No oczywiście mówimy też, no młode osoby też oczywiście nie, to nie jest grupa, która jest monolitem, też jest oczywiście dużo osób młodych o konserwatywnych poglądach, ale tak jak się jakoś coraz częściej się spotykam z młodzieżą, która bardzo ma taką dużą otwartość, więc to też jakąś taką nadzieję um, może rodzi. Chciałam jeszcze Ciebie zapytać właśnie o sojusznictwo, bo tak, te wszystkie zachowania, czy takie sytuacje, które są niekomfortowe dla osób niebinarnych, no to warto, warto ich unikać, jeżeli chcesz się być dobrym sojusznikiem, ale czego na przykład ty byś potrzebowała, albo inne osoby niebinarne, żeby właśnie doświadczać takiego prawdziwego sojusznictwa? Może jakieś konkretne... Yy, yy, przejawy no właśnie takich zachowań, które są wspierające?
1: Uh, jest to bardzo trudne pytanie. Tak naprawdę wydaje mi się, że jest to bardzo delikatna kwestia empatii. I takiego personalnego, prywatnego wyczuwania sytuacji, bycia osobą wrażliwą na drugą stronę, i yy, zmiany perspektywy z tej swojej niejednokrotnie też fetyszyzującej ciekawości na to, yy, w, w jakiej relacji społecznej tak naprawdę teraz jesteśmy i co sobie dajemy wzajemnie. I wydaje mi się, że to jest po prostu początek takiego sojusznictwa. A jeżeli chodzi o szersze kwestie no to wiadomo, że jest to kwestia też rozmowy i poszerzania w ogóle widoczności i dawania platformy w życiu społecznym. tak? Czyli na poziomie prywatnym przede wszystkim możemy wdrażać ten temat i eliminować pewien taki potencjał szyderczy, który też jak najbardziej jest zakorzeniony jeżeli chodzi o y, doświadczenie niebinarności, doświadczenie transpłciowości, y, a dodatkowo też y, wspierać osoby tym, żeby dawać platformę do tego, żeby mówiły o swoich doświadczeniach, mówiły o sobie i y, tak jakby nie próbować opowiadać y, światu z z perspektywy, Na temat niebinarności, z perspektywy, która osobie mówiącej. Już się troszeczkę gubię w tym wywodzie, tak mi się wydaje logicznie, ale. Yy, yy,
0: no, że jest obca, tak? Chodzi tak, o to. O to mnie absolutnie chodziło, chodzi. tak. tak że tak. to jest obca perspektywa. Tak, mhm. tak, tak. tak. Mhm. Okej, okay, patrzę na zegar, mamy 17.33, więc sobie zrobimy taką chwilę przerwy i trochę będzie niespodzianka, bo chciałyśmy bardzo z Simoną, żeby puścić jej piosenkę. <głos> w, 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 ale chyba to się nie wydarzy niestety. Mamy
1: problemy techniczne. Mamy
0: problemy techniczne. To, ja może, to może po prostu powiedz, powiedz gdzie piosenki e, szukać, a my chyba po prostu zrobimy przerwę muzyczną. To może tak,
1: powiedz coś. Zapraszam na YouTube i y, na wyszukiwanie brokatowych kocyków. Miałyśmy teraz odtworzyć utwór Idziemy w disco, który też był re, re, reakcją mojego kolektywu na sytuację spo, społeczno-polityczną, która się rozgrywała w 2020 roku pod kątem olbrzymich przejawów queerfobicznych i antyaborcyjnych. No i tak naprawdę naszym manifestem jest to, że jebać to wszystko, idziemy w disco i brokatu błyskiem rozjebiamy system. Okay. Zachęcam bardzo mocno do tego, żeby to odtworzyć. Niestety w tym momencie nam się to nie uda, bo YouTube też nas ocenzurował, więc trzeba się po prostu zalogować, żeby móc to zobaczyć.
0: Dobra, to chętnym z Państwa polecamy właśnie zapoznanie się z kawałkiem brokatowych kocyków, natomiast my po prostu zapraszamy na przerwę muzyczną i po przerwie wrócimy i będziemy rozmawiać na temat kultury dragu i crossdressingu, także do zobaczenia po przerwie.
1: Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu.
0: Znajdź nas na zrzutka.pl Seks z Alina Synakiewicz, Simona Kasprowicz, wracamy po przerwie i też witamy Barbarę Polak, to jest prywatnie moja mama, także taka najwierniejsza słuchaczka. Zgodnie z zapowiedzią, tak, tak tą, będziemy teraz do końca audycji rozmawiać na temat kultury dragu, ale też dlatego, że Simona no, działa performersko i jedną z jej aktywności artystycznych jest właśnie tworzenie występów drag show. I myślę, że jest coś bardzo odpowiednią osobą, żeby na ten temat rozmawiać. Więc przede wszystkim chciałam Cię też zapytać, czym jest ta kultura dragu i w ogóle jakie ma korzenie. Bo zdaje się, że już można ich się doszukiwać w starożytności.
1: Absolutnie tak. No, jeżeli wychodzimy definicyjnie, no to brak jest formem, formą performansu płci. Tak samo jak burleska. I może w pewien sposób to będzie jakieś takie stwierdzenie tłumacz, ale żyjąc w społeczeństwie tak naprawdę performujemy swoją płeć nieustannie i każdy dzień jest performensem dragowym. Bo wchodząc po prostu w, konkretny, w konkretną formę ekspresji, w konkretną formę ubioru, przechodzenia ulicą, tak naprawdę tworzymy pewną formę wizualną, która w, w kontekście odbioru nadaje znaczenia bardzo często obce, wtórne, nie obce, ale wtórne w kontekście intencji. Czyli tak naprawdę chodzi mi o to, że każdy krok zrobiony w tej albo w innej stylizacji jest formą dragizowania rzeczywistości. A jeżeli mówimy o już pod kątem kulturotwórczym, pod kątem queerowym, no to jest to bardzo szerokie i bardzo złożone i yy, tak naprawdę też wynikające z patriarchatu i z ograniczeń dla, dla osób AFAP, y, tworzenia wyrazu... Dobra, a przypomnisz właśnie
0: skrót, skrót AFAP, bo nie wszystkie osoby go może tak,
1: znają. Assigned female at birth, czyli y, płeć kobieca przypisana przy urodzeniu. Więc y, drak był tak naprawdę już od starożytnej Grecji i wszystkie formy teatralnego wyrazu i performowania ról były tylko i wyłącznie możliwe dla osób męskich. Ze względu też na, na porządek społeczny i ograniczenia wynikające z systemu patriarchalnego, który towarzyszy nam niestety do dziś. Więc tak, no. Płeć kobieca była performowana przez osoby męskie na scenie, czy to w teatrze starogreckim, czy to w teatrze elżbietańskim. A w gruncie rzeczy łączy się ta wywrotowość z olbrzymią mizoginią, zakorzenioną w społeczeństwie i towarzyszącą nam nieustannie. I... Jest to też kwestia pewnego wykpiwania, hiperbolizacji ról, w które wchodzimy i lęku, który może niejednokrotnie towarzyszyć ekspresji kobiecej i jeżeli wchodzimy właśnie w formę drag queen, no to jest to kwestia łapania się tego, co jest bardzo wyparte, bardzo deprecjonowane i afirmowania tego w, w stylistyce kampowej. Ale drag nie ogranicza się jedynie do osób cismęskich, które performują. Ale mamy tutaj cały szpaler przeróżnych y, wspaniałych osób o różnych tożsamościach, również osób afab, które też robią drag, osób niebinarnych, osób trans, które robią drag. I y, cały ten teatr społeczny przenoszą po prostu do, do pewnego. Mm, uniwersalistycznego kontekstu, w którym y, tak naprawdę ta dekonstrukcja niejednokrotnie pozwala na dotarcie do jakiejś takiej esencji podmiotowości i y, zapytania o to, czym tak naprawdę jest ta płeć i czy jej do końca potrzebujemy.
0: Mhm. Tutaj w ogóle twoja wypowiedź też tutaj spowodowała, że tutaj reakcje naszych osób słuchających i może przeczytam, mhm. Barbara Polak napisała, Simona jesteś wspaniała mhm. i też Winia pisze, temat audycji jest mi bardzo bliski, na co dzień prowadzę życie mężczyzny, jest, kobietą jestem w sferze bardzo prywatnej i w sieci, Mam 62 lata i ta sytuacja się nie zmieni. Czy chciałabyś jakoś się może odnieść do tej wypowiedzi? Bo jakoś dla mnie jest taka bardzo też poruszająca.
1: Bardzo poruszająca. Ech.
0: to ja może przejmę pałeczkę i tak. też tutaj osobie zaproponuję, że, że jeżeli miałaby ochotę, to też oczywiście jest możliwość uczestniczenia w spotkaniach grup wsparcia organizowanych przez Fundację Transfuzja. W, te, w tym momencie takie spotkania są, są online i serdecznie też na nie jakoś zapraszamy, jeżeli jeżeli tutaj jakaś jest potrzeba, żeby jeszcze po prostu poznawać jakieś osoby ze społeczności. To my może, może pójdziemy, pójdziemy dalej. Ja jeszcze w ogóle tak pomyślałam sobie w ogóle też o taki, taką, taki ciekawy wątek w ogóle dotyczący historii, kultury, dragu, że taki drag, który tak jakby znamy i kojarzymy też myślę, że z popkultury, to on jakoś tak rozkwitł w Harlemie mhm. na początku XX wieku i tworzyły go właśnie osoby ze społeczności LGBT+, które były też osobami właśnie migranckimi, czy o jakichś korzeniach właśnie afrykańskich, więc myślę, że to jest w ogóle też bardzo, czyli osoby też, które borykały się z takim, wielokrotnym wykluczeniem mhm. czy, czy dyskryminacją i jakby to jest także ten, ten drak, który, który jakby znamy na przykład z takich programów jak RuPaul's Drag Race, to to właśnie zawdzięczamy tym osobom i w ogóle tak pomyślałam sobie, że zapytam Ciebie o, mhm. o właśnie ten program, bo on jest dosyć popularny i myślę, że on też w Polsce jakoś tak przyczynił się do popularyzacji właśnie tematyki właśnie dragowej, ale wiem, że są kontrowersje wokół niego, jakbyś mogła coś powiedzieć no. na ten temat.
1: No... Chcę zacząć od tego, żeby podkreślić, że absolutnie szanuję emancypacyjną i kulturotwórczą rolę Rupola i jego dziedzictwo, ale jeżeli chodzi o RuPol's Drag Race, problemem jest jednak ta sfera wykluczenia, która odrobinę się już troszeczkę zmienia, bo wydaje mi się, że RuPol. Chodzi w jakiś dialog z feedbackiem odnośnie jego transfobii i enbyfobii. Ale tak, no, od samego początku i przez długie lata, przez x sezonów, Rupol ograniczał się do tego, że Drak to facet przebrany za babę. Totalnie też w pewien sposób odcinając się od tego dziedzictwa, o którym mówisz, bo nie dość, że były to osoby niebiałe, to bardzo często, jeżeli chodzi o kulturę harlemową i kulturę ballroomu, były to osoby transpłciowe, dla których po prostu forma performatywna, dragowa była też formą legitymizacji swojej ekspresji płciowej i Rupol przez lata po prostu wywłaszczał te osoby z dostępu do platformy, która przekłada się na kapitalistyczną machinę po prostu zyskiwania popularności, zarabiania pieniędzy, robienia swojej sztuki na jeszcze wyższym poziomie, dlatego że masz po prostu dostęp do pewnego kapitału, który pozwala ci produkować rzeczy lepiej. Teraz się to zmienia bodajże dwa albo trzy sezony temu, po raz pierwszy była, była tam trans, tak totalnie transpłciowa, już na etapie uczestnictwa w programie transpłciowa drag queenka, transpłciowa męska osoba Got milk. Ale mamy to po prostu dopiero, dopiero po latach X. A i wcześniej towarzyszyły temu wykluczające wprost wypowiedzi Rupola na temat tego, że w tym programie absolutnie nie ma miejsca dla osób trans i nie ma miejsca dla osób y, afa. Yy... Chociaż w gruncie rzeczy, drag też często jest przestrzenią, w której transpłciowe osoby mogą dotrzeć do swojej transpłciowości. I jeżeli chodzi o ten sam program, na przestrzeni lat osoby, które uczestniczyły tam jako cis męskie, potem dokonywały kaminautu jako osoby transpłciowe, czy to transpłciowe kobiece, czy to niebinarnie.
0: Mhm.
1: Ale dopiero teraz po prostu RUPOL odrobinę tej platformy egalitarnej daje.
0: No to co, tylko można powiedzieć rychło w czas.
1: Tak. Absolutnie. No ale
0: to myślę sobie, że dobrze, że posłuchał tej, tych słów krytyki, czy, czy jakby, bo mógłby się jakby zupełnie to zignorować, więc mhm. jakby myślę, że, że na plus, chociaż szkoda, że tak późno dopiero tak. po iluś latach emisji programu. Jeszcze tutaj mamy komentarz Winia. Przepraszam prowadzące za moje niespodziewane wyznanie, które trochę zaburzyło to kaudycji. Dziękuję Alino za propozycję. To ja jeszcze raz Zapraszam, zapraszam, można nawet przez fanpage transfuzji napisać do nas i, i już tutaj pokierujemy, z jakich form wsparcia można, można skorzystać. Powoli zmierzamy do końca audycji, a ja chciałam jeszcze tutaj, żebyś zareklamowała imprezę, którą współorganizujesz w Lublinie i żebyś w ogóle o niej opowiedziała. Bo zdaje się, za tydzień robicie taką imprezę właśnie dragowo-burleskową, która, no, która jest imprezą benefitową i dochód z, z niej będzie przeznaczony na wsparcie dla osób uchodźczych ze społeczności LGBT. Więc poproszę, żebyś o tym opowiedziała, ale też przy okazji też chciałam Cię zapytać, bo. Tak, bo, bo pomyślałam, że dla niektórych to może być kontrowersyjne, że jest trwa wojna i w ogóle kilkaset kilometrów od nas trwają bombardowania, ludzie giną, a, a ktoś robi, robi imprezy. Czy, czy to jest w ogóle jakoś na miejscu i czy, czy wypada? Więc jakoś jeszcze, żebyś do tego wątku się odniosła.
1: Bardzo dużo wątków. Może zacznę od formy reklamy. Więc już 19 marca w Galerii Labirynt w Lublinie odbędzie się benefitowa impreza, z której cały zysk zostanie przeznaczony na Centrum Wsparcia dla Queerowych Osób Uchodźczych prowadzonego przez Lambdę Warszawę. I na scenie wystąpią osoby performujące burleskę i drag, będzie z nami Awa Afterglow, będzie Harpy Queen, będzie Max Regan Thatcher, będzie Nanika Duellis i będę ja. I Wiesz, tutaj też jest jeszcze wątek decentralizacji, jeżeli chodzi o, o życie queerowe, bo łączymy się tak naprawdę warszawsko, ja w tym momencie jestem w Lublinie, chociaż mieszkam w Warszawie, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o życie queerowe, to ściana wschodnia jest absolutnie od niego odcięta. I to jest kwestia też facylitacji pewnych procesów, yy, dawania osobom też formy reprezentacji, pokazywania tego, jak można o sobie myśleć, jak można się wyrażać, jak można się łączyć. I w kontekście performatywnym, i w kontekście imprezowym, i w kontekście po prostu życia jako osoba, którą się jest. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o wschód, tutaj nie mamy nic. Ja jestem jedyną drag queer, bo nie jestem drag queen, ale jestem drag queer osobą performującą w Lublinie nie ma żadnej innej osoby. Jeżeli mamy Warszawę, jeżeli mamy Poznań, jeżeli mamy Wrocław, to są centra queerowe, które bardzo sprawnie działają i yy, generują kolejne osoby performerskie, dlatego że mają do kogo się ustosunkować i yy, z kim wejść w interakcję i mogą znaleźć osoby matczyne, które też w, w kontekście performatywnym je poprowadzą. Jest też opcja, żeby występować, żeby działać. Jeżeli chodzi o wschód polski, tego po prostu nie ma. W Lublinie mamy tak naprawdę tylko i wyłącznie jeden LGBT friendly, queerowy klub. To jest kwestia zupełnie innej perspektywy. Ale teraz mam przejść do... Kwestii tego, czy to jest OK, żeby performować w tych czasach. Też mam z tym problem. Olbrzymi mam z tym problem. Mm, też będę teraz to przepracowywać performatywnie w kontekście nowego numeru. Jeżeli osoby są tym zainteresowane, to zapraszam 19 do galerii Labirny w Lublinie, żeby zobaczyć to na żywo. Ale może to będzie w pewien sposób cyniczne. Ale też wydaje mi się, że aktywizm bywa cyniczny i w gruncie rzeczy zasada się na ego szeroko rozpatrywanym i w kontekście pewnego self care'u i yy, szerszego obrazu musimy zachowywać pewną strukturę tak zwanej normalności, szukać naszych eskapistycznych przestrzeni, żeby starać się działać dalej. I żeby akumulować te siły, regenerować się, też nie, nie rozwalić się emocjonalnie i yy, nie żyć cały czas traumą, tylko szukać jakiegoś balansu, żeby też te siły jakoś mądrze ułożyć i przełożyć na działanie. I w kontekście pewnej... Kabarytyza, kabarytyzacji świata i tego, że kultura jest też tym, co w pewien sposób pozwala zachować status człowieczy. No, będzie dla mnie odwołanie do, do Holokaustu i do funkcjonowania chociażby kabaretu w getcie, gdzie to jakoś ciągle we mnie rezonuje, jeżeli chodzi o wspomnienia Wery Gran, która mówiła, że osoby po prostu potrafiły nie jeść i zrzec się tej przysłowiowej jednej bułki w ciągu dnia, żeby kupić sobie bilet do kabaretu. Bo to jest to, co pozwala się w pewien sposób uwolnić od wszelkich okropności, które towarzyszą, Wejść w jakiś eskapistyczny świat, poczuć wspólnotowość, poczuć też podmiotowość, poczuć człowieczeństwo i um, ustawić swoje witalne siły w ten sposób, żeby funkcjonować dalej i mhm. żyć, bo ciągle musimy żyć.
0: Mhm. Dziękuję ci za ten komentarz, tu widzę, że też osoby słuchające też tutaj jakoś wspierają twoją perspektywę, pan Piotr napisał, ale to, że tuż za granicą trwa wojna nie oznacza, że tu i tam osoby queerowe znikają, że nie potrzebują wsparcia czy odrobiny uczucia czy zrozumienia, tak to widzę, Barbara Polak napisała, nie dajmy się zwariować, wszystko jest potrzebne, aby strach nas nie zniszczył. I myślę, że tym, mhm. tym wątkiem będziemy, będziemy kończyły, bo już wybiła 18, więc jeszcze raz dziękuję Ci za rozmowę mhm. i też dziękuję Państwu za, za komentowanie, też za, za, za aktywność. I do, do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.
1: Dziękuję bardzo. Reset Obywatelski